0: Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo merite. Hola a todo el mundo, eh, este es un extra bastante especial, eh, estamos Javier Martínez. ¿Qué tal? Hola. ¿Está Michael Calderón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, soy yo, que soy Carlos Berteman. Eh, nos hemos juntado, porque hace unos días hemos visto El Irlandés, que es esta película de, que ha hecho Netflix, con Martin Scorsese y un reparto realmente impresionante. Eh, ha juntado a, a toda la primera línea ¿no? de, de actores que han trabajado con él en películas de gángsters.
1: Así es. Y sumado al Pachino, que en realidad uno se pregunta por qué tardó tanto tiempo en trabajar con, con Scorsese, ¿no? O sea, uno ya lo termina viendo en el irlandés y lo que le pasa por la cabeza es por qué recién se han juntado en este momento de su vida con una carrera tan larga de no. ambos y, y que no hayan podido coincidir en ningún proyecto, es, es algo que después de ver la película uno... No es que lamenta, pero le termina de llamar la atención.
0: Sobre todo porque parece, en la película parece que todos están absolutamente cómodos. O sea, yo no veo a nadie en esa película que tú digas... Pucha, el papel no le quedó, no, le quedó, eh, no se sentía cómodo, estaba fuera del lugar. Eh, qué lástima que lo eligieron a él y no a otro, ¿no? O sea, a
2: todos tú los miras como peces en el agua. Y tiene una súper química y no, en y un momento... La misma película, entonces pensaron uy pero, ¿fácil, si hay una película de Scorsese que ya han salido los tres, ya? O sea, te alucinas, ya. Y en un momento decían, pero en una película ya los tres ya claro da la impresión por la química que hubiesen actuado juntos
1: siempre. Sí, y es, y, y bueno, es algo que surgió cuando se reveló de que iba la película y el cast, eh... Es un gusto ver a Pacino y a De Niro juntos en una película que está a la altura de lo que ellos siempre han podido dar. ¿no? O sea, ambos han tenido una carrera en la que en los últimos años ellos mismos han reconocido que han hecho películas malas porque ellos, eh, al menos Pacino ha dicho que le gusta verlo como especie de retos, de meterse en películas malas porque él piensa que las puede <risas> levantar. Me parece que lo hace por el cheque, pero necesita justificarse artísticamente. Eh, y en el caso de De Niro también por momentos es similar, ¿no? O sea, ha hecho... Yo creo que llegaron a un momento en su carrera que ya querían relajarse y dejarse llevar y no tanto eh, meterse en, en, en papeles que puedan ser un poco más demandantes sí, de eh, emocionalmente, ¿no? De repente no está creo en una es, época de, de... Es
0: cierto, son actores de método y ellos construyen el personaje a partir de ellos mismos. Entonces, llega un momento en que esa frontera entre personaje... No, no, no es no, que te no, sí, sino que te desgasta. Claro, o sea esa frontera entre personaje y actor como que se diluye, ¿no? Y como se diluye ellos... Debe ser súper estresante librarse del personaje, ¿no? Bueno, sí, no es, es y es como
2: el... lo de Michael Keaton, pues ahora Michael Keaton dice yo voy a hey, hago las películas que me dan la gana, o sea, así sea... No, y otros
1: actores de su generación que ya se han retirado, ¿no? Este, Sean Connery... Sean bueno, Connery está muy mal también. Eh, o, también. No, pero Sean Connery se retiró cuando todavía estaba bien. Y... No, Sean Connery, claro, se retiró después de La Liga de Caballeros Extraordinarios. Sí, exacto, y él dijo, ya no estoy para estas cosas. Eh, entonces hay actores que, que de esa línea a uno y de cierta época que no leían ya, ya no había la necesidad de seguir trabajando o entregándose en algo tan, tan demandante, ¿no? y en el caso, lo que a mí me leían en el caso de, de Niro y, y Pacino es de que esta es la tercera película que hacen juntos eh, y es bueno saber de que por lo menos si esta termina siendo la última termina siendo una gran película, la primera fue eh, Hit, Uf, fuego Contra Fuego que es eh, una película que tiene una escena maravillosa entre ellos, que era la primera vez que se juntaban, pero de ahí se juntan para un policial que en realidad nadie recuerda, es más, no me viene el nombre a la cabeza, donde los dos hacen de, de, de detectives. Y la película es muy, muy, muy mala. Y yo me acuerdo cuando la vi, este, una película de David Ahmed, no me acuerdo. Eh, yo me acuerdo cuando la vi dije, no debieron haber aceptado, nos debimos haber quedado con lo que ofrecieron en Fuego Contra Fuego y quedarnos con ese recuerdo. Entonces, saber que esta tercera como que borra esa, ese segundo vistazo, digamos que de cara a los que, a, a los que hemos sido somos seguidores de la carrera de Pacino y de Niro, como que nos reconforta un poco, ¿no? Que si esta va a ser la última vez que trabajan juntos, sea una obra, en una hora Ahí está, Rick to Skill, que es una película, la verdad, súper la, menor. Las super. dos
2: caras de la ley, ya me acordé.
1: Ya sí, ya. Que acá creo que la estrenaron de una semana y de ahí la veías en Space. ¿no? Sí. Este, pero es una película absolutamente olvidable. Yo no la pero, recuerdo. No, muy poca gente la ha visto. ¿no? La película fue un fracaso de taquilla, pero era la oportunidad de volver a ver a Pachino y De Niro juntos. Mm. Pero lo que te quedaba era el sabor de, ah, no debieron hacerlo, ya habían hecho fuego contra fuego, eso es lo que queríamos.
0: ¿no? Pero es que no solamente son esos dos personajes así, bueno, son dos actores eh, en un nivelazo en esa
1: película. claro, pero es como ver, disculpe que te interrumpa es como ver a Cristian y a Messi en el mismo equipo sí, definitivamente Cristian y Messi en el mismo equipo, entonces no es algo que se, que se dé tan tan mm. seguido, pero es cierto que, que, el, que el reparto es mucho, mucho más amplio, ¿no?
0: claro, y es más, hay personajes grandes actores que han estado en películas de, de Scorsese antes, como Harvey Keitel que Tú la miras en la película y aparece eh, cuatro minutos, cinco minutos de pantalla. Tiene dos líneas memorables, hay dos líneas memorables que hemos visto en el tráiler Y poco más, y poco más. Y poco más, ¿no? Y eh, es un spoiler, disculpen. Este, y, que, y que es un papel maravilloso, ¿no? O sea, es un papel maravilloso no por lo que da, sino por la sensación que te deja, ¿no? La sensación de mucho poder y nada más, ¿no? Está Pechi, que se hace creo que la mejor actuación que le recuerde en muchos, muchos años.
1: Eh, también estuvo retirado, Pechi. Sí, claro, seis retirado. años. retirado, seis años, básicamente lo, lo, lo trajeron de vuelta porque era... porque lo convencieron entre Scorsese, y De, de Niro. Niro y... Ya, ahora,
0: justamente eso... Dicen de que De Niro, que De Niro fue el que, el que aparece con la idea. El que empieza, él, el que el empieza que... la chispita. Ah, claro, el que le presenta el libro a Scorsese. Lee el libro, se lo presenta a Scorsese, y ellos empiezan a convencer a Pechi, ¿no? Y que es a partir del momento que Netflix
1: dice yo voy a meter la plata. Que... En, en, en realidad, en el, en el tema de Netflix, mm. o sea, yo creo que a, a Netflix hay mm. que agradecerle un montón. Eh, o si no, agradecerle mm. absolutamente todo. Sí. Eh,
2: 156. 156
1: millones de dólares. Y. y a ver. En el caso de de Niro, o sea, de Niro, perdón, de Niro, Scorsese. De Niro quería hacer esta película súper gigantesca, porque es una película súper gigantesca. Básicamente quería hacerla con... Hasta cierto punto se siente como una cuestión crepuscular, ¿no? O sea, es como, yo, a mí me, me deja la sensación, no creo que lo sea, porque ya ha, ha advertido que va a tener otros proyectos, en su próxima película va a juntar a DiCaprio con De Niro. Sí, eh, de Scorsese. Scorsese que son sus dos actores fetiche. Entonces, pero mm -hmm. tú ves la película y diera la sensación, solo hablo de sensaciones, de que fuera una especie de despedida, ¿no? Un sí, reencuentro claro. de, de, de promoción. Plan, de patas. Un reencuentro de patas. Un reencuentro sí. vamos a tocar la última,
2: ¿no? Claro, una banda es, que se
1: reúne para un último concierto. La de es de Las Walls otra vez. Eh, eh, exacto, es, es una especie de despedida cinematográfica, sin serlo, pero es la sensación que deja, ¿no? Y por, por los mismos temas que habla. La cosa es que... Eh, eh, por lo
0: crepuscular de toda la historia, ¿no?
1: Por, por todo, ¿no? Por el momento en el que agarran los actores, los agarran en un momento en el que están más cerca del final de sus carreras que del comienzo. O sea, se siente mucho eso. Eh, pero digamos que Scorsese quería hacer la película que él quería hacer y la verdad es que los estudios grandes no estaban dispuestos a invertir más de 150 millones de dólares para una película y darle el corte final a Scorsese. Porque, a ver, tú inviertes esa cantidad de plata por algo que el estudio podría tener control, pero Scorsese no lo controla claro. nadie. O sea, Scorsese no, no permitiría, y a estas alturas de su carrera no podría Mucho ser, menos, no, o sea. No haría una película en la que no tenga el corte final, ¿no? Entonces, Además,
0: ¿quién puede quitarle? O sea, Scorsese es un genio. O sea, Scorsese es un genio y es un hombre. Es un
1: hombre que vende. O sea, ¿quién le puede quitar? El, el, el... ¿Quién puede atreverse a quitarle el, el...? Sí, y, y probablemente la, los grandes estudios vieron el riesgo en invertir 156 millones de ¿Pero? dólares en una película para un público muy adulto. Dijeron, no la vamos a recuperar. Y bueno, ahí claro, aparece es que felizmente es... el nuevo sistema de... de ¿Este es? el, nuevo, claro, el nuevo escenario en el que ya se han metido el, te el, el mundo del streaming permite que una empresa como Netflix diga que dure lo que tenga que durar,
2: claro.
1: que cueste lo que tenga que costar,
2: y yo, sea, me encargo. Claro, acá, yo me encargo acá el problema de fondo o sea porque este hubieron estudios grandes, estuvieron Universal estuvieron Paramount todos querían hacerla pero el problema de, de fondo, del presupuesto era el tema de los efectos especiales de cómo tener que rejuvenecer y envejecer al mismo tiempo este, a Peji a De Niro, a Pacino o sea en ellos se trabajó más y también en, en Rey Romano y en otros actores pero el peso con del... más éxito con algunos que en otros, ¿sabes? Sí, el, 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 pero el peso de los efectos estaba en, 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 en jugar con, más que con, de, con delirio.
1: Sí, porque, a ver, también es cierto, y, y desde, el punto, desde ese punto de vista, Scorsese siempre ha sido también un abanderado de la tecnología. Eh, una de las mejores películas en 3D que yo recuerde es Hugo. Es Hugo. Entonces, no, aparte,
0: el manejo de State Camps en los 90... De, de, de cámaras muy pequeñas, es también esa donde los escorceses. Recuerda esa escena de Buenos Muchachos, de Goodfellas. La entrada, Exacto, el, la entrada restaurante. Casi, exactamente, esa entrada hubiera es impos es sido imposible con una cámara Panavision, grande. La, con una panavisión. Claro, con una, de, ese, de ese
1: entonces. ¿no? Sí, porque se habla mm. mucho de Scorsese, del mm. narrador, del creador, de, 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 mm. del autor, pero Scorsese mm. siempre, nunca ha estado tan lejos del tema claro. tecnológico. Mm. O sea, Siempre lo ha tenido muy presente. En El Aviador de repente eh, eh, no es la primera película de grandes efectos especiales en las que él trabaja, es muy, es muy ambicioso. Eh, por momentos no, no flaquea un poco, pero se notó, que, se notó que él veía a la tecnología como una posibilidad, como una herramienta para, para hacer las películas que él quería. Y yo creo que él sintió, ok, en esta nueva era donde puedes rejuvenecer a un actor. Ya no necesito hacer lo que se hacía antes de tener a dos actores o a tres actores haciendo el mismo personaje. Ya no había la necesidad de eso. Es decir, ahorita puedo castear a Robert De Niro y ponerlo en tres etapas de su vida. Claro. Sin necesidad de tener una versión más joven, ¿no?
0: No, y, y en serio, la película te hace un poquito lo que quiso hacer, lo, bueno, lo que hizo Link Leiter con, sí, con, con Boyhood. Boy
1: Claro, que de una manera mucho más barata que Lin Later, ¿no? claro. O, o opcional, porque obviamente el holandés es mucho más cara que, que Boyhood, pero yeah, eh, está, pero, es pero verdad, Boyhood es más cara porque es más de años. ¿verdad? Pero en el caso de claro, en el caso de Lin Later, eh, mira lo que tuvo que hacer Lin Later para ver la vida de los personajes, tuvo que grabarlos en, en casi por más de una década. Por más de una década para ver su crecimiento. Scorsese dijo: ¿para qué me voy a hacer eso? No, no a una más. Pero computadora hace todo. Entonces, digamos que Scorsese, o sea, no es la percepción de que estamos hablando de un hombre de casi 80 años. Que, que seguramente, o sea, no es el tío, hasta el tío Clingu, ¿eh? Que, eh, que 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 estuviera aborreciendo todo lo que es no, nuevo. No, no. no es tan cierto. O sea, yo, yo se ha hablado que, mucho del rollo no, de no, pero, con Marvel, pero en realidad el, el tío siempre
2: estaba a la vanguardia con todo. No, yo creo que, que no se nota por el tipo de corte de sus películas, o sea, como son películas de época películas ya, que, que no ves que son super efectos especiales, este, ya, yo, porque están integrados a la historia. Claro, yo lo veo no.
0: de esta manera, o sea, es, es un tipo al que la tecnología le ha interesado mucho para contar su historia y para contar su historia como él quiere es y claro. su y su manera de, verlas, de de contar las historias es muy conservadora, claro. es muy clásica. Es
1: muy clásica idea, bueno. Por eso, por eso me ya, ya
0: Es muy clásico y bueno, pues es un tipo que le mete mucho punche tecnológico, mucho fierro. Pero al final sigue siendo un cineasta muy clásico. Mientras que otros, pues, otros cineastas pues, buscan pues, que el efecto especial pues, eh, te bote... Explosiones. Explosiones o te, o te sorprende la película. Lo que, quiere es que, la, lo Pero, que te sorprende es la historia.
2: ¿no? Por ejemplo, pues, yo he visto este, algunas fotos de, de la producción de la película. Este, está grabado en Nueva York, de todas maneras. Y, por ejemplo, hay calles en Nueva York que este, han usado la fachada original... Y al costado han puesto pantalla verde por un tema de que me imagino que ahí querían poner una de las tiendas que aparecía, que eran las tiendas estas de relojes o tiendas de época que ahorita que no ya, existen, ya no están y ese tipo de vitrinas ya no están. ¿no? Pero sí tienes el costado justo de esa tienda, la típica casa, el, el deli, la y la de, casa. La, de ladrillos. O sea, y, se, y se ven las fotos que, que la misma producción de Netflix ha compartido en redes, tanto de la película o, o algunos actores. Hay una escena de De Niro que está acá en los costados. Se ve una casa que es, se nota que es la, una casa típica de Nueva York. Y al costado, pues una, 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 pantalla, una verde. pantalla verde. Porque tenía que ver, al, creo que ahí al costado en esa escena hay un restaurante, si más no me equivoco, o una, una panería, algo así.
1: Algo que no servía para la historia. Claro.
2: O sea, algo que lo que, lo que estaba actualmente no servía para la historia.
1: No, y, y, y a ver, me imagino que de distintas maneras, o cada uno lo ha hecho. Creo que siempre hemos discutido, o bueno, al menos yo lo he hecho, la calidad de ciertas producciones de, de Netflix, ¿no? Que es más hueso que carne, que te llena de un montón de títulos, que todos los meses se algo, pero en realidad es como, es como sería el Internet, ¿no? ¿Cuánta, cuánta información de Internet en realidad es útil ya. cuántos claro. contenidos en realidad de Netflix son buenos.
0: La semana pasada en Angoy, con Iván Taiz, justamente hablamos exactamente lo mismo, ¿no? Con Netflix tienes que curar mucho, mucho el contenido para ver algo que te, que te que realmente llegue a ti. Sí. Ahora, el problema es que también es que Netflix no es movie. Exacto. No, no es movie, no es un, no es un servicio de, de cine de alta calidad, es un servicio de entretenimiento. Entonces, debe tener... Este, queer Eye for the guy, este, Straight Guy para divertir a un grupo de gente. Debe tener documentales, debe tener sí. Final Space, debe tener
1: anime, debe tener el irlandés. Sí, y, y, y justamente la idea de para, cerrar, o sea, para cerrar la idea y que no parezca que solamente era un, un, un este, hachazo a Netflix, era no, era precisamente el hecho de que por mucho que se pueda criticar el. el el tema de contenido, la calidad de contenido de Netflix, eh, ¿de qué estaríamos hablando si es que no estuviera Netflix ahorita? Probablemente estaríamos hablando de una, una de las varias películas de Corsese que nunca pudo ser. Estaríamos hablando de que nadie apostó por esa película, como, como de otras tantas que varios directores intentaron y que no pudieron porque nadie confió en ellos. ¿no? Claro. Para nuestra buena suerte, la necesidad, porque sí es una necesidad de Netflix, no solamente de contenido y calidad, sino de ganar relevancia y prestigio hicieron que apueste por el irlandés, o sea, Netflix en los últimos años está intentando ganar el Oscar lo intentó el año pasado y le quedó muy cerquita con, con Roma y este año ha doblado la apuesta con, con el irlandés. ¿Y en serio es doblado la apuesta? ¿Es ah? doblado la apuesta.
0: ¿Y en serio es doblado? O sea, porque a mí me gustó Roma a mí me parece una muy buena película ¿Okay? pero yo creo que el irlandés Claro, el es, encima
1: es ambiciosa. Porque tú en Roma, tú lo que podías es decir... Íntima. Qué buena película, qué bien, de, de, de cara a los Oscars. Pero igual decías, ok, a nivel artístico sí llega. ¿ya? Pero probablemente de cara a lo que es la Academia necesitas un poquito... Le gusta más la ambición, le gusta más las grandes cosas, un el gran título. Y Roma puede ser una gran película, pero no es un gran título. Son, sí, 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 sí. son dos cosas distintas. Ya,
0: para que el, nuestro público lo entienda... Roma es una película íntima, una película pequeña, es una película para ver este, con calma. Sí, la verdad es es
1: una película épica, a su es, manera exactamente. épica.
0: Exactamente, es, es una película épica en todo sentido, es una película palomitera, recontra palomitera, pero es una película de autor. Es una película de autor. Es una cosa es, 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 es bien rara, porque es un
1: blockbuster de autor. Sí, y es una película con grandes nombres, con una gran historia que ocurre en un montón de tiempo, con una gran inversión. Es decir, no, tú o sea, haces... O sea, si tú tuvieras, no sé, pues una especie de tabla con todos los cheques que tienes que hacer para ganar un Oscar, el en cumple con todo. O sea, tiene una gran foto. Tiene una gran foto. Técnicamente es impecable.
0: Ya, tiene una gran música. Una gran música. Tiene una gran música. Tiene hasta unos títulos de, de entrada...
2: La edición,
1: una edición monstruosa. Es, es monstruosa. Y es algo que yo, a mí me alegra el que se que hable tanto también el tema de la edición en el caso de Irlandés, porque yo a veces yo creo que se entiende el tema de la edición como el, el menos es más, ¿no? Que el editar es cortar, cortar, cortar. Y acá estamos hablando de una película de tres horas y media que tiene un muy buen ritmo, a pesar de su ritmo eh, paciente en muchos momentos y aún así no se hace aburrida larga, es que, curiosa, y es que, eso es mérito de división
0: ya, y es que el holandés es una película lenta ¿sí? Pero es una no, no es una película lenta, me corrijo es una película parsimoniosa uh -huh. es una película que tiene un ritmo sí, como tú dices, muy paciente pero es que tiene el ritmo que necesita tener
2: depende de la, ese, depende de la época en que
0: no, no, es que yo, yo creo que ese el tema es que tiene que narrar un montón de cosas y para que, tú vaya, para que la persona que está viendo asimile todo lo que está pasando tiene que ser una película paciente. Es una película que dura tres horas y
1: media.
2: Uh -huh. No, claro, pero yo lo que voy es que, por ejemplo, este, no sé spoiler, en la, uh -huh. en, la, en la época de Kennedy, la siente un poquito más rápida, por ejemplo.
1: Lo que pasa es que se empieza sí. a curar cuando entra Jofa. La película, al principio, es como que te presenta el personaje, te pone, te, se toma su tiempo para ponerte un contexto. ¿ya? Para ponerte es un hora texto. y media, Hoffman. ya. Y por qué yo, por qué creo? Porque pensando básicamente en el público estadounidense, yo creo que la historia de Jofa en general ya se ha contado. Y ya la historia de Jofa o, o mucha gente por lo menos dentro de Estados Unidos ya la conoce, el misterio, quién era y cómo terminó o no terminó. Entonces, <coughs> disculpe esa parte en la que tienes que presentar un personaje más cuando entra Jofa ya no es necesaria. Tiene que presentar a Shiran porque Shiran es un sí. NN Tienes que presentar al personaje Pace, al de al que Ya. A Bufalino. Bufalino. Ya. Tienes que presentar al personaje de Rey Romano. Ya. Yeah. Tienes que presentar a todos ellos porque ellos son NN de cara a la gente. Pero Jofa, aún no sepa su geografía, es un nombre. Es el mito. Es un nombre, es un mito. Entonces, digamos que a partir de ahí dices, ok, ya te presenté a todos los personajes, ya tengo a Jofa. Vamos avanzando con la historia. Y por eso esa sensación de que la película apura un poquito, no que apura un poquito más, perdón, sino que empiezan a suceder más cosas cuando Jofa ya aparece en sí, la película. Sí. Claro, y el momento que
0: Jofa sale de la película, vuelve al ritmo lento. Exacto. Vuelve al ritmo lento porque ahí está otra vez solo, está solo este Frank. Y empiezan a ocurrir las consecuencias de la desaparición de Jofa, que todo el mundo conoce que Jofa desapareció. Eh, también comienza el declive físico de, y, y moral de Frank, o sea, porque él también empieza a envejecer, empieza a deprimirse, empieza a al demonio, y
1: bueno, y la película termina tristísimamente, de una manera súper triste. Sí, a mí lo que me gusta mucho de la película, en realidad, o sea, me gusta un montón de cosas de la película, mm. cuando se, bueno, para cuando ya esté esto, mm. ya estaré en Netflix, seguramente la voy a volver a ver, eh, Adelanto una recomendación. Yo no soy de recomendar mucho, pero bueno, igual vamos con esto para la gente que decida ver el irlandés. No, le, no es recomendación, es un pedido, ¿ya? o sea, que la vea de corrido, que no, no haga, pasa. que no haga por favor lo que suele pasar porque estamos mal acostumbrados a hacer eso con Netflix o con cualquier cosa que esté en ¿Para? internet. Es, tengo que hacer algo, paro. Tengo que irme a otro lado, paro. O sea, si no te vas, a, si no vas a tener tres horas y media libres o dedicarle tres horas y media a la película espera a que tengas ese tiempo o sea sí. no la veas por partes que no sea lo que voy a empezar a verla antes de dormir y uh -huh. si me duermo la retomo al día siguiente porque okay, el
0: ritmo de la película también es una experiencia exacto ahora otro detalle es pucha, respeta respete Scorsese Scorsese no te conoce <risa>
1: Ah, la la, la, peli, la película, o sea, yo no... Y quiero verla también porque quiero tener también claro cuánto pierde una película de ese nivel, de ese calibre, cuando la ves en otras circunstancias, con la dist las distracciones siempre van a haber cuando estás en, en, en casa. Claro, en ¿no? una pantalla más pequeña. En una pantalla más pequeña, ¿no? Entonces, este... Eh, las películas en general están cuando tienes a un director detrás o un autor detrás, están hechas para cine es decir, están hechas para su medio eh, Scorsese no entró en la discusión de qué cine qué es TV con Netflix, porque obviamente le ha hecho el, el favor le ha, le ha firmado el cheque para hacer una película de 156 millones con autores de más de 70 años y de 3 horas y media Oye, Entonces, ¿Quién es el más joven de ahí? este ¿Rey Romano? Rey romano Sí, está en sus 50 por lo menos Ya es estar... eh, bueno, este Ana Paco. Alan sí, Packing. No, no, no. Está en 30, sí. y varios. Si sí, otro... Alan
2: Packing sería la más, la,
1: claro, la, la más, más joven. joven.
0: La más joven, ¿no? Alan Packing. Desde ahí
1: todos son bien fríos. Sí, Stephen Graham puede ser también que. De lo más joven, junto con, de un lo rey, mismo, con un rey Romano. ¿no? En el
0: sentido de que, bueno, pues los tipos que todavía no, no sacan jubilación.
1: ¿no? Claro, exacto, que no están en el final de su carrera, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué, qué, qué buena actuación. Stephen Graham. Graham es un muy buen actor. Claro. Es, es de esos actores. Cada vez que tú lo ves en alguna película, en la que sea, tú dices, algún día le darán un buen papel. Algún día le van a dar no, se lo dieron. Y se lo dieron. Eh, yo personalmente a Graham eh, no lo ubiqué mucho al principio de su carrera, pero yo veía a Borwell Empire. Y Graham hace Al Capone en Borgo War Empire. Claro. World War Empire era de Martin Scorsese, en realidad uno más uno es dos, era muy fácil saber que, que lo podía jalar. Rey Ahora. Romano también había trabajado con Scorsese. Ah, ¿verdad? ese no, no lo ubicaba, ¿en qué película? En una serie, que, que solamente tuvo una temporada, vinil. ¿Ya? Desde, este... desde York
0: yo veía vinil. Ah, sí, pues sí, sale Le había
1: hecho Bobby sí. Canavale, que también sale en la película, este, al principio. Como... ¿Eh? ¿Bobby Canavale no es el de no? Claro, él también sale en el... Claro, Andes, claro, al él principio. Es, él es skinny. Exacto. Es skinny. Ya, él también trabaja en vinil con... Claro, claro, claro. Entonces, el... entonces, o sea, aún con, con nombres que no son tan conocidos o tan populares... O en todo caso que no son nombres asociados al cine académico. El ya, cine, eh. Al cine más, perdón, no académico, al cine más de autor. Más de autor, pero sí son relacionados a Scorsese. Ya han trabajado con Scorsese, con Scorsese antes, de repente. Bueno, este... Cuando Graham llega a Bournemouth Empire, este, Scorsese ya no dirigía a Burwell Empire, solamente era productor ejecutivo. Pero Bobby Cannavale sí había trabajado en vinil porque el piloto de vinil lo hace Scorsese. Y Bobby Cannavale era el protagonista de, de vinil. No, a la serie no le va tan bien, pero digamos que ya, bueno, ya sí, lo conocía. Aparte ¿no? la serie es muy buena, así la recuerdo. Sí, y, y bueno, en el caso de, de Graham... O sea, mientras yo veía su actuación decía, sino, o sea, el, el Capone el, el Capone que, que hace Graham en la Pague era obviamente mucho más eh, fronterizo, mucho más abierto, mucho más, más sí, ruidoso. No, ¿no? Se
0: parecía, no se parecía en nada al de, al de De Niro
1: en. No, no se parecía, no se parecía. O el de
0: Niro más bombivante. Exacto. O sea, este, es aquí me recuerda un poco, me recuerda un poco al de. Al de al de Al Pacino en cara cortada porque al final de cuentas cara cortada claro, es es capone es el capone latino o
1: sea. sí pero bueno en el caso de, de Graham igual tú veías decías Ok, ya ya tienes claro por qué Scorsese porque Scorsese lo llamó no entonces volviendo al anterior punto es decir el tema con Netflix es que gracias a esta guerra que hay entre el streaming y el cine y quién invierte más y quiénes están, empiezan en esta carrera por ganar un Oscar y la desesperación y que se viene Disney Plus y yo quiero ofrecer un poco más de contenido de calidad o quiere empezar a, a presentarse con, con, diferenciarse. con esa diferenciarse de esa manera, es que tenemos una película como Irlandés, ¿no? En otras circunstancias estaríamos hablando de un proyecto que nunca mm -hmm. se dio.
0: Ahora, yo puedo pensar, ya entrando en película, uh -huh. eh, hay un montón, yo he leído un montón sobre la pela. ¿okay? Hay un montón de gente que dice, y yo estoy de acuerdo con ellos, que esta película tiene las mismas sensaciones que deja este, Goodfellas. Que es básicamente una, un retelling de Goodfellas, más, más, más crepuscular. Eh, Pimentel. Digo que esa película está enlazada con silencio.
1: Yo la siento más enlazada con silencio que con Goodfellas. A mí, sabes lo que pasa con, con Goodfellas? Yo siento... A, a, yo, para mí son películas distintas. ¿ya? O sea, es decir, tienes todo el tema de la mafia, que, que siempre es seductor el tema de la mafia, ¿no? de Esas cosas que no conoces ¿Ya? y que están por detrás. Pero a mí me da la sensación de que eh, Goodfellas es una película de... sobre lo que pasa, eh, o sea... Sobre un tema, es decir, sobre un, la episodio? Sobre un episodio, sobre la vida... De no es tanto la vida de este personaje, son las cosas que le pasan a este personaje. Es una película de argumento centrada más en el argumento. En cambio, yo siento que el irlandés es una película de personajes. Es una película enfocada en, en personajes, en que tú conozcas al personaje. Es decir, lo que tú vas viendo en la película... Es un estudio de carácter. Es un estudio de carácter. O sea, este presenta el personaje de Robert De Niro, desde que, no de que no es absolutamente nadie... Ya, o sea, en se otras una, palabras, es Joker. O sea, es, que es un estudio de personaje Es también. un estudio de personaje. Claro, lo, que, o sea, lo que pasa es una excusa para entender las circunstancias en las cuales una persona pasa de ser un camionero, camionero me El camionero pentejerete. Exacto, bueno, me <risas> me el camionero pentejerete a ser el, el guardaespalda del líder sindicalista más importante de Estados Unidos, y según la propia película la segunda persona más poderosa de Estados Unidos en un momento de, de su historia. Y empieza a ser un... como cómo esta persona que empieza a arraigar poder, porque se convierte en una persona poderosa dentro de la propia película, mm. empieza a, a cuestionar sus propias lealtades, a preguntarse a quién le tengo que ser leal, que es una pregunta, me parece, muy paja de cómo la resuelve... Y, o sea, ¿cómo resuelve a quién termina, le, le termina siendo porque leal? Hemos,
0: porque hemos hablado, mira, de Niro, hemos hablado de, de Pacino, hemos hablado de Romano, hemos hablado de Carnaval y todo. Pero no hemos hablado nada de Tuyo pechi ¿De quién regresa? Y no regresados en un gran papel, sino que te ha he hecho, he hecho un papel totalmente distinto a lo, que, a lo que suele hacer. Es un papel lleno de silencios, lleno de miradas. Es un papel muy contenido. Es un papel de un personaje
2: extrañísimo para lo que estamos acostumbrados en, en Pechi,
0: ¿no?
2: Es un, en un momento o sea, yo, yo sentía que era, que, que era un gángster cómico. O sea, es un, o sea, un gángster que tiene todo el poder, pero quiere, que, tiene un lado de comedia como que quiere ser gracioso con sus amigos. ¿Qué hey, el Sí. Ya, yo lo veía como una persona buscando aprobación. Claro, o, sea, no, no, o sea, no digo que era un contador. Aprobación, o sea, ¿La aprobación? O sea, ya, sí familiar, ¿no? Ya, claro, yo, yo lo que veo es que, o sea, no digo que sea un contador de chistes, sino es que es como que el, eh, tu pata a pata que en, en te ve en cualquier momento así bajo y, te, y te, saca, te quiere sacar una, una sonrisa de, de cualquier manera. Ya,
0: entendi. Pero que
2: sabes que atrás tiene su arma para también protegerte. Que, claro, el sujeto es un, claro, o es sea, un es, gánster. Claro, es un gánster, pero que tiene, no, no es el típico gánster duro que eh, está en la oscuridad, no es un gángster, pero que tiene su vida tranquila y tiene sus días buenos, sus días malos. A, y a mí lo, también hacer
0: un personaje más
1: tridimensional. ¿no? A mí lo que me gustó mucho del personaje de Joey Pesci es que a lo largo de la película no te dejaran claro o no lo dijeran tan abiertamente qué tan poderoso era. Ah, exactamente. Porque parecía sí. ser, en un principio parecía ser el que te presenta a el, sí. el, el que el, el Hap el how, claro, es ese, la llegada a varios a contactos. Todos. El que conoce a todos. A toda la familia. Pero el que conoce a los poderosos. Porque él siempre habla, durante toda la película, él de, habla de, del de, de arriba.
2: Siempre no, habla del de arriba. Habla de los de arriba, de los de arriba, de los de, en de, de final, arriba. En plural, siempre. Es algo interesante.
1: Entonces ¿no? él siempre se vende a sí mismo como una persona utilitaria, claro. no una persona decisiva, no No la persona que toma decisiones. Y qué? la película va avanzando con esa sí. percepción de que de repente él podría ser un personaje prescindible cuando en realidad no, no lo es. No. Ya, ¿sabes en qué
0: momento te das cuenta? ¿Te das cuenta que no lo es? ¿En qué momento siento yo que tú das cuenta de la real importancia de RPG de... de... Russell Bufalino, que en realidad el personaje se llama Rosario Bufalino eh, cuando el Whispers contrata a Frank para. y este es un spoiler. Es, este, el Whispers contrata a Frank para quemar la lavandería. Ah, sí. Y este, se aparecen, lo buscan. Lo buscan. Él va a conversar con, con Russell. Antes de que él vaya a quemar la lavandería. Y el personaje de Harry Lee le dice: Tú no te has dado cuenta del amigo que tienes acá. Exacto. Y él dice: No, sí, yo sé. No, no. Tú no te das cuenta del amigo que tienes. Él es un verdadero amigo. Y es como te queda claro que si no hubiera sido por Russell. Claro, lo hubieran eliminado. Lo hubiesen eliminado. La película hubiera donado mejor. Exactamente. El.
2: Y no, no hubiese habido película no, no, no hubiera habido sí, una historia. ¿Le hubiera muerto Jofa? Sí, hubiera...
0: Jofa sí. es mi hija? No, lo hubiese matado a alguien más. Sí, este, el, <risa> el rollo es... Eh, y en ese momento te das cuenta... Ok, este es un verdadero... Claro, es un top. Es un top. Es más de lo que él mismo quiere... Claro, cambiar, y es un tipo de perfil bajo. Y además ese este rollo que siempre plantea... De que no, tiene, no, no tuvo familia... Y él quería adoptar a la familia de Frank ah, como sí. propia. Exacto. ¿no? Y, y era una familia reticente, ¿no? Porque si bien Frank quería a Russell y la esposa de, de, de Frank quería a, a Russell también, las hijas de, de, de Russell le tenían miedo. Las porque hijas de Frank. De Frank, Frank tenían, a le tenían miedo a Russell porque, bueno, pues... Este, y Frank lo dice más adelante, ¿no? Se llamaban Skinny... Razor, <risa> Rocco <risa> Detlef, no es así, ¿no? O sea, tenían nombres realmente complicados, ¿no? nombres de mafioso. Y salían en los periódicos. ¿Ah? Y salían en los periódicos. Y salían en los periódicos. Y es por eso que cuando llega Jofa, que Jofa es un sujeto que tiene una, im una imagen de, soy un sindicalista, yo ayudo que la gente tenga... Claro. Tenga, que es un rollo que la
1: hija compra.
0: Exactamente, la hija se compra totalmente sí. el rollo. Y además Jofa, decía, o Jofa tenía una ventaja, Jofa tenía hijos. Adoraba a los niños. Y, y Hoffa también te lo pintan un poco como un niño. en una máquina de comer helado. Mm. Le gustaban los dulces, el helado y el pastel. No le gustaba el licor. No le gustaba el licor. Entonces te lo pintaban pues, como un personaje que podía mm. acercarse a la familia. ¿no? Y se convirtió en parte de la familia. Es por eso que no le perdona... Este, que, no, que, que la hija de Frank... ¿Cómo se llama la hija de Frank? Peggy. Peggy no le perdona bueno. que no haya llamado a, a, a Joe... Sí. A Josephine, el día que desaparece Jofa,
1: hay muchos discutidos sobre el, la participación de Ana Paquin en, en la película y antes de grabar justo una de las cosas que conversábamos era de que yo por lo menos yo estoy del lado de que de quienes eh, encuentran muy justificada su participación y su, ele, y su elección para el sí. papel. Porque en realidad es un papel que probablemente en manos de otro director hubiera caído en cualquier actriz. Porque la percepción que da es que en realidad no hace absolutamente nada. Tiene seis palabras a lo largo de la película. Seis palabras que encima se repiten. Porque, porque pregunta, creo que pregunta por qué. ¿eh? Uh -huh. Como tres veces. Eh, o qué vas a hacer, papá. Exacto. Entonces, eh, y la elección de Paquin básicamente para juzgar a los personajes a partir de las miradas, porque ella es como una especie de juez durante la película. Totalmente. Eh, no creo que se que, de, que se pudo haber se le pudo haber dado a cualquier actriz eh, nn sin con, o con pocos recursos actorales. Estabas alguien sí, a sí, quien no, pude. No necesitabas alguien que cuando tuvieras quisieras eso pudieras recordarlo. Claro. ¿Ya? Y, la, y yo creo que para nadie ha sido, eh, o sea, no ha quedado, no ha pasado desapercibido el tema de las miradas de la hija, tanto a Jimmy como a, como a Frank, ¿no? O sea, es muy obvio eso, y eso te habla también de, de, de la percepción de Pablo. ¿no?
0: Yo me quedo con esa imagen cuando Frank va a salir en la madrugada, después de haber elegido pistolas. Y le dice este, a Ana Paquín: Le pregunta, ¿a dónde es papá? Le voy a trabajar. <ríe> ¿No? Y, este, y, y, y ella lo mira, mientras él cierra la
1: puerta y se va, ¿no? Sí, y, y justamente, o sea, eso ya es en la parte final de la película. A mí, otra cosa que también se habla mucho es del tema. Se habla, o sea, en la película habla mucho de las lealtades, del legado, de, de las consecuencias de nuestros actos. Es decir, no es, sí. una película, no es una película de gastas cualquiera en la que eh, pasan cosas, muere gente, hay explosiones, hay asesinatos y se glorifica,
2: ¿no? Acá un, lo, que, lo que tienes es un. Es un cor familiar. O hay sea, sí. un momento en que Frank tiene tres, tiene tres familias. O sea, tiene la familia que, que enlaza con, con Russell. La fa su familia propia, o sea, su primera esposa, sus hijas, los su otra esposa. Y se iban mil las dos esposas, ¿no? Sí, y sí. luego la, la otra familia que, que se crea con la entrada de Jofa Por y... un tema de que él tenía este bastante, eh, comprendía bastante a Jofa por el tema que él también había sido sindicalista, camionero. Y familias o sea... que va
1: perdiendo una a una. Claro. Por sus propias sí. decisiones. Es decir, llega un momento en que las propias, vamos a hablar de las tres familias que, que todos planteaban Las tres familias llegan a un punto sin salida en la que una le empieza a reclamar lealtad claro. a la otra.
0: Él pierde a Joe y Joe le dice, me vas a volver a llamar, ¿no? Ya, ahora parece, es un spoiler, ¿no? Este, y, y nunca se sabe si Frank la vuelve a llamar. Exacto. Eh, la familia de Russell la pierde
1: en el momento en que Russell muere. Exacto. ¿Qué, sí. es la, ¿Qué es la familia a la que es más leal? Exacto. O sea, si hay una familia a la que él es absoluto, o una persona a la que él es absolutamente ¿Es real, durante toda la película, es a, el personaje de Joey Page, para quien esté viendo la... Y, y la, lo sigue siendo... A, Hasta el final. Más,
2: a, 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 o sea, es, bueno, aquí tenemos que hablar con spoilers, de verdad. O sea, uh -huh. ese tema es... Este, o sea, el personaje... De, o sea, porque él ha podido hablar de todo lo que pasó una vez que fallece Russell, porque se lo dicen. Oye, pero ya... Aquí ya no, hay, no queda nadie más. No queda nadie. Pero ahí notas la lealtad que ya... Que, que él le tuvo porque, este, como decías, este, justo en esa escena de que Russell le salva la vida. Claro. O sea, él comprende ahí... Él creo que sí es.
1: Y, y, y es, es muy curioso porque la lealtad de, de Frank, del personaje de Niro, a Russell, el personaje de, de Joey Pesci, nace de un, ex, un hecho absolutamente anecdótico: que es el que la, la, lo ayude a arreglar un camión. Sí. Nada más. O sea, su relación inicia ahí en algo que puede haber sido absolutamente fortuito y olvidable. No, y, y él no... le dice: Me salvaste la vida con eso. Porque y no le dice ni
2: su nombre, o sea. Claro, no yo
0: creo que la lealtad... No, yo creo que la relación nace, la amistad nace ahí, pero la lealtad nace en el momento de la lavandería. Uh -huh. no, yo también creo que ahí nace. Yo creo que cuando le dice, no sabes el amigo que tienes, es ahí donde Russell se consigue un perro. ¿no? O sea, se consigue alguien leal, leal, y, 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 que está, y que está con él hasta el final.
1: Sí, y, y la, la película plantea muy bien eso porque no... Bueno, de repente, porque uno ya conoce la historia de, de, de Hoffa y cómo al final termina, pero no entra en ese juego del misterio de, uy, ¿a quién le va a ser real, leal este, Frank? Si escogerá este, a Russell, si escogerá a Jimmy, o sea, no pasa por ahí la película, no. Es decir, la película lentamente te va diciendo... Este señor... Este, es este, este señor Russell lo va a llevar a un momento en el que lo va, a hacer, lo va a hacer elegir el camino que él mismo le ha, le ha planteado y que no le discute. O sea, se nota la afectación en, en Frank cuando él recibe el encargo de, de eliminar a Jimmy, pero la recibe como, el, como lo que él siempre ha sido, un soldado, ¿no? O sea que recibe órdenes, pero a diferencia de otras veces en las que recibe, recibía órdenes y no sabía por qué, esta vez él lo tenía muy claro. O sea, hay una escena que a mí me encanta de la película, que es esta en el homenaje que le hacen al mismo Frank, ah, donde Joey sí. eh, Pesci le dice, tienes que hablar con él, y tiene que decirle las cosas ¿Cómo son? Las cosas, claro, dependiendo de la traducción, las cosas son es así como es. Así como es. Le tiene que decir, es así como es. Y es una frase que significa absolutamente todo. Claro. Y el personaje de Peche se lo dice al, al personaje de Niro y le dice, dile Cérate, que es así como es
0: antes se lo dice Tony Tony, ¿cómo se llama el personaje? Tony, ¿qué? que gordo Tony el gordo,
1: ese es de los Simpsons
0: el tipo del puro
1: sí, no me acuerdo cómo se llama
0: ya, parte. este Tony, bueno ya, él le dice los viejos están asados por este pata sí, claro. y le dicen bueno o sea, hasta acá, ¿no? sí
1: es así como es. Es así como es.
2: En esa escena aprovechan Russell y Anthony en hablar con Hoffa. Pero Hoffa
1: no les hace caso. No les hace
2: caso y los manda lejos. Los manda lejos.
1: Entonces Joey y Pesci van donde le tiran y le dice, el único que puede hablar con él es esto. Y
2: dice, es así como es. Tiene que ser así, si no, como que le hace la mirada ya... Pero solamente le dice
1: la frase, ni siquiera... O sea, no hay ni siquiera una... Eh, eh, no hay un acompañamiento que termine no de no exacto y de ahí De Niro va donde, donde Pacino o sea Frank va donde Jimmy y le dice lo mismo dice no porque te estás metiendo en un problema y Pacino dice no porque no me pueden hacer nada y De Niro solamente le dice es así como es y Pacino se queda así helado y dice no, no serían capaces, entonces yo sé muchas cosas. Sí, exacto, y es como que eh, duda, se empieza a desesperar, pero queda tan claro los códigos entre ellos que, que, que hace que la escena, que tú puedas completar la escena o que tú puedas completar el diálogo sin necesidad de mayor explicación o redundancia. ¿no? La escena del homenaje es brillante desde, desde
0: antes, incluso. La escena donde están Frank y... y la mesa del No, y, 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 y Jimmy en el dormitorio que compartían en, ah. porque era su, su respaldo bueno es. para no dejar este pista fue. exacto y le dice este cómo se llama Frank este yo sé que tú me quieres decir algo pero no te no o que hay algo que te incomoda o algo que te está pero no me lo quieres decir o sea le dice Jimmy a él no y Frank le dice sí hay un homenaje que me exacto. quieren hacer
1: bla, 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 bla. Creo que tú y quiero que tú hables, hables y tú me entregues la medalla Sí, y, y es curioso porque justo la secuencia anterior es una, es una secuencia también muy graciosa, porque es un, dile que le decimos esto, y de pronto ves una, una escena donde está eh, eh, Frank conversando con Jimmy, y de pronto él va con el encargo de nuevo y dice, no, pero es que no está entendiendo, tienes que decirle esto, y de nuevo, nuevamente, nuevamente tenemos una es? escena de, de, de Niro con Pacino tratando de convencerlo, entonces es como que una sucesión de intentos fallidos por amastrar el perro. como sea,
2: que estas escenas, hay que, hay que, hay que, hay que mirarlas bien porque es, van evolucionando. Este, porque desde que conoce a Jofa comienza primero este, a dormir fuera del dormitorio. Si se lo, lo notan. Y luego, como que ya va avanzando la amistad, ya este... Ya duermen en, 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 en el mismo cuarto, o sea, no en la misma cama, pero en un cuarto de dos camas. Que voy. Ah, claro, es que... Eh, no,
0: claro, es que la confianza, ¿no? Saben mm -hmm. perfectamente que además es un guardaespaldas personal. No, hay un detalle que me parece chévere de la pela, es que te dejan claro que Jofa es un sujeto que tiene dificultades para entender a los demás. ¿Los mensajes? No, dificultades para entender que las personas son distintas a él. Mm. Por ejemplo, él no bebía y no quería que nadie bebiera. Él este, no podía ponerse un traje, un pantalón corto o, o ir sin corbata ah, sí. a, una reunión, a una reunión de negocios y no podía entender que nadie lo hiciera. Él era incapaz de llegar tarde a un lugar y no podía entender que alguien más llegara tarde porque siempre lo iba, iba a tomar como una afrenta personal. ¿no? Porque para él era una afrenta personal llegar tarde, para él era una afrenta personal vestirse, sí, sí. vestirse sí, sí. de una manera que no fuese formal a una reunión de trabajo, eh, para él era una afrenta personal de ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso hacía que él, o sea, él miraba al mundo a través de los códigos con los cuales él se miraba a sí mismo. Bueno, él pensaba que todos tenían el mismo poder. No, no, no solamente eso, sino que era un tipo inflexible, un tipo bastante, un tipo que no se podía comunicar. Sí, es por eso que
1: nunca llega a entender cuando le dicen oye, tienes que calmarte porque... Claro, y hay, es, hay una escena también notable donde Pachino es, es Pachino pero bien dirigido que es en la que Jimmy empieza a reclamar a toda la gente con la que trabaja y les empieza a gritar ah, sí. y a hablar mal, y de pronto el personaje de Niro se va y dice, sí, bueno, pero ya. yo no puedo permitir que me hables así, mejor me voy, y Pachino le dice, no, pero es que no estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, tienes no que entender, dice, no, pero es si yo ellos. estoy, pero si yo estoy ahí, pero no, no, está, no es le estaba hablando a ellos, no estaba no, hablando sí. contigo, y le pone el saco y le dice que lo espere entonces es una versión mucho más vulnerable del personaje exacto. y una confraternidad, que lo diferencia de las relaciones que tenía con otras personas, ¿no? Claro, y es, es a mí
0: particularmente me resultó muy
1: entrañable este Jofa. Sí, y, y por eso también uno se las huele, uno sabe cómo va a llegar esa escena, pero justamente esa, esa eh, confraternidad, esa hermandad, más, creo que es más exacto decir eso, que se siente entre ambos personajes es la que hace más dolorosa la escena en la sí, que, en la que, en, la que ocurre. en la que Frank tiene que encargarse de lo que tiene que encargarse no sí. este, y, y es justamente a lo que podría terminar resumiendo todo lo que es la película, no este tema de, de a quién uno decide ser leal o cuál es el legado que uno quiere dejar en, en su vida, porque Frank al mismo tiempo que toma, que acepta ese, eh, eh, hacer ese encargo él en ese momento también se da cuenta que no hay marcha atrás y que va a terminar por marcar el resto de su vida. En el, el gran arrepentimiento que lo acompaña hasta el fin de su vida se está marcado con esa decisión y no con ninguna otra que haya cometido antes. Nada de lo que ha hecho absolutamente antes o después reemplaza a lo que fue ese momento de quiebre en, su en, en la película, ¿no? es el momento en lo que termina de separarle su familia en la que su hija lo aborrece, en la que se queda solamente con, con Russell, a quien después va a perder eh, y que termina en esa búsqueda de Frank de encontrar algún eh, eh, al mismo tiempo que busca perdón se prepara para el fin de sus días, ¿no? Y, 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 es, y es una cuestión que justo cuando hablábamos de a, a qué película se emparenta que de repente, o sea, a ver, ya hemos hablado también más de una vez acá, o sea, eh, Scorsese es una, es una persona que está emparentada con el, con el catolicismo, entonces, pero lo que a mí siempre me ha gustado de Scorsese, de cómo enfoca el catolicismo, o la religión en general, es de que él no le enfoca de un punto de vista eh, que... exacto, lo que él, él lo hace cuestionando siempre. Él lo hace cuestionando siempre. Cuando dirigió Silencio, cuestionaba la, eh, eh, esta idea de por qué una religión, en este caso la católica, tenía necesidad de imponerse en una cultura que le podía ser extraña. Se plantea esa pregunta. En la última tentación de Cristo se plantea el, qué hubiera pasado si esta persona en realidad hubiera sido un humano más si, tendrí, si mere, sería merecedor de todo el seguimiento o de ser el fundador de una religión que dura hasta hoy. Se plantea esa pregunta. De acá lo que se plantea es si basta, en, bajo las reglas de la religión que él sigue, pedir perdón. Si alcanza con eso. El personaje de Frank, en sus últimos días, prácticamente se la pasa rezando con un padre que lo visita cada cierto tiempo... Y esperando que en alguno de esos tantos presentes encontrar una paz. Una paz que nunca encuentra. O sea, la busca todo el tiempo, trata de, de encontrar esa... esa eh, ese perdón, esa redención que nunca le llega.
0: Y yo creo que él se convence que no lo va a llegar nunca en ese momento en la agencia bancaria, ¿no? Cuando busca a su hija. Cuando busca a su hija, sí. Eh, hemos estipado casi toda la pelea. <risa> hemos destipado casi toda la pela eh, yo solo te voy a terminar diciendo una cosa es si tienes que ver una película ahorita es esta sí. es esta, o sea eh, te, existiendo Warframes de Brooklyn ¿no? uh -huh. en cartelera o no sea es. Eh, no, es brillante, es brillante. Este, yo creo que Scorsese en este nivel no lo hemos visto desde hace muchos años
1: no sé si hace muchos años, porque, bueno, a mí me encantó Silencio y estamos hablando de hace tres a, años. Mira, a mí me encantó Silencio, pero me parece que esa película es muy superior. Puede ser, todavía lo tendré, tengo que procesarla. Pero, o sea, estamos hablando de una de las mejores películas de la carrera de Scorsese y eso siempre va a ser palabras mayores. Una buena película de Scorsese ya son palabras mayores. La, que es que una de la... las mejores películas, que estoy hablando de irlandés, en la carrera de Scorsese estamos hablando de algo que no, no, no amerita ningún cuestionamiento,
2: ¿no?
0: Ya, lo que pasa es que Scorsese forma parte de esa línea de, de, de directores, de, de creadores, de autores, que, cuyo nivel medio es jodidamente alto. Exacto. O sea, es Clint Eastwood, mira, hacia lo mismo Spielberg. Hacia Spielberg tiene un nivel alto para la media, ¿no? Eh, entonces, una película buena de ellos Una película mediana de ellos Es una película buena Y una película buena de ellos, para su estándar Es una película extraordinaria para cualquier otro ¿no? O sea, yo quisiera ver pues, a, a directores más pequeños sacando algo, algo así O sea, por ejemplo no este Michael Apted Que es más pequeño Mucho más pequeño, mucho muy menor Y que también ha hecho policiales uh
2: -huh.
1: Y No va a llegar de palma Exacto, siempre hay. O sea, el, el nivel de Scorsese. O sea, en las últimas semanas creo que se habló demasiado del tema Marvel, Scorsese. Bueno, en realidad, si o sea, alguien puede decir lo que quiera, no necesariamente como. Si, y uno asumirlo como si fuera mantra y una cuestión de hay que hacerle caso. Pero yo creo que donde tiene la voz autorizada para hablar de absolutamente lo que se le da la gana en, en, en torno a esto de, de, del cine. Del cine es ese, ese, ese Scorsese, ¿no? Entonces. Y cuando apenas unas semanas después de que se haya iniciado esa discusión te tira a la cara una película como el holandés, tú tienes que decir, ok, de esto.
0: Sí, o sea, es que, no sé. bueno, sí, pues, eh, la próxima película de Scorsese no sale de un año y medio, y dos años,
1: ¿no? Sí, creo, o sea, todavía no han empezado.
0: Claro, eh, mira, yo solamente agradezco que es que, que alguien como Scorsese siga en actividad.
1: Y a tan alto nivel.
0: Eh, es que eso ya no me sorprende. No. Es que eso ya no me sorprende porque, mira, ¿cuántos directores muy mayores siguen con ese nivel?
1: Claro, el mismo Eastwood. Bueno. Eastwood, o sea... Que no dejan de trabajar y siguen, siguen con esa búsqueda constante no, de contar historias. No, es...
0: Recuerda a John Ford. John Ford dirigió hasta viejo, hasta viejo, hasta viejo, 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 y el nivel y siendo, era alto. Era
1: altísimo, claro.
0: O sea, yo creo que ahí simplemente la, la experiencia es clase. ¿No? Y... Mira, honestamente yo espero que que el, que el Dios de Scorsese le dé muchos años para que nos suelte películas así muchos ¿Tiene años. Tiene dos más?
2: películas en proyecto que es. En eh, no, el rollo es que
0: la vida le dé, porque <risa> es, Scorsese claro, es, ha tenido claro, una, claro. una vida agitada. Es
2: este Raspberry y Clear of the Flower Moon. Esa es la de Condi Este. Y... Bueno, tiene 77 años y vamos a ver qué pasa. Al, al, lo que a mí me interesa es que este todo este tema del, del, del stream y bueno las producciones que hay detrás uh -huh. de Netflix, Amazon, de todas estas este, nuevas productoras sí, que verdad. son productoras, o productoras o sea, exacto este y que Scorsese haya logrado hacer esta película porque es una película ya es es un clásico o sea uh -huh. ya sea para televisión o para la pantalla grande este ver si otros otros este, directores de otros directores de la talla de él este aceptan
1: bueno, en Así realidad es que en realidad lo que ha hecho Netflix muy bien en los últimos años es buscar entre los directores talentos o nombres que querían hacer películas que estos estudios no hubieran aceptado no hubieran aceptado hacer, o sea, bueno, yo y, creo que esa, y... esa chamba la ha hecho bastante bien Netflix, es decir, el mismo, eh, regresando con una conversación que tuvimos el año pasado, el mismo Cuarón dice: O sea, si no hubiera sido por Netflix, no hubiera hecho Roma. Y uh -huh. estamos hablando de una película que ganó 5 Oscars, que estuvo a punto de ganar mejor película, que fue entre las dos o tres mejores películas del año pasado. Eh, entonces, estamos hablando de películas que no se hubieran hecho.
0: Claro, incluso en este mismo, Nueva ¿no Wayne Baum.
1: Claro, Nueva ¿no Van Bok? también que sí. tiene este, eh, una historia de matrimonio que también se estrena en cines esta semana, o sea, a partir del 28, está en cines y de ahí viene la de Fernanda Meireles, Los dos papas, o sea, son, son varias películas que probablemente no se hubieran hecho si no fuera por esta, este ansia de Netflix de poder ganar prestigio o esta guerra de los servicios de streaming, no o sea, por sí. mí es que siga la guerra. ¿no? Exacto, por mí que siga la guerra. Y si tienen que existir Casa de las Flores, Casa de Papel, para que, para que estas otras películas... Oye, sí, sí, sean... pero también
0: hay buenas miniseries que sí. se están cogiendo. O sea, por ejemplo, ha cogido Miniserio del Tiempo. Ah, el... Pero esa ya existía, pues, ¿no? no o sea, me, pero no la ha es... resca rescatado. Ah, no, okay. La ha rescatado. Va a financiar la cuarta temporada porque Televisión Ajá. Española ya había, dicho, había decidido sí, no. votarla
1: y la va a lanzar por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí, o sea, hay una búsqueda, esa búsqueda de contenido, sí, está, de calidad, de prestigio, es, eh, de, de, sí está siendo beneficiosa, es ma, que está que, empezando a dar su fruto. Claro, ¿no? los
2: nichos chiquitos nunca alimentan para hacer este
1: tipo de... Sí, de, o sea, sea y, a ver, no sé, qué debe ser... O sea, ahorita se dice mucho que Netflix está viviendo una especie de burbuja porque está invirtiendo mucho más de lo que está ganando.
2: Bueno, pues, eh, en cualquier startup, eh, los primeros años es así. Ya no son tan los primeros años, ya no son los primeros
1: años en el caso de Netflix. Este, pues estamos hablando de Netflix, ya cuando estaba World Blockbuster, sí, así que tampoco es, tan, tampoco es tan, tan, tan reciente. Pero a lo que voy es de que es, deben ser los 156 millones mejor invertidos de Netflix en todo el Hasta el momento en todas sus historias. ¿no?
0: Bueno, primero tenemos que saber si le da un Oscar va a ser los mejores 155 cincuenta Hay de que
1: logros. eso. Bueno, yo hablo básicamente en este caso. Yo creo si que está voy... clarito Por la calidad, porque la calidad del película Yo creo que de cara al Oscar. Eh, todavía es muy pronto Hay películas que todavía no se han estrenado Obviamente, <coughs> pero solamente pensando En las categorías en las que podría Entrar el irlandés, yo creo que podría terminar Siendo, no la ganadora, porque eso sí es muy pronto Pero sí la más nominada Sí la más nominada Es, es que,
0: en serio En un montón de categorías sí, sí, claro. dirección,
1: yo, eh, A ver, este, película yeah. Dirección, actor principal de Actor de reparto Que puede meter uno o dos Puede meter ya, a tres, que puede meter, ya sería un poco complicado. No, pero lo estoy refiriendo es que tiene potenciales. Potenciales. Ya, ¿no? a ver, director, eh, perdón, película, director, actor principal, dos o tres actores secundarios. Vamos a poner dos, ¿ya? Porque <risa> para, porque no creo que meta tres. Estamos diciendo lo que podría meter, ¿ya? Tienes edición. ¿Soto?
2: Tienes banda
1: sonido. sonora. Tienes fotografía. Edición de sonido. Edición de sonido. Sonido. Guión efectos adaptado. especiales. Efectos especiales. Guión adaptado. Ahí van 12. Solamente <risa> ahí van 12. <risa> Entonces, o sea, vestuario, poten vestuario. vestuario ya, ya Pot 15, potencialmente 15. tienes tres, o sea, el año pasado Roma, si no me equivoco, tuvo 12 nominaciones, sí. y Roma es una película mucho más pequeña, claro.
2: lo que yo, aquí entonces
1: acá potencialmente vamos que... a hablar de por lo menos dos. ya, vamos 13. a ver, ya mira, siendo modesto, ya, 10 nominaciones, ya, ya 10 nominaciones al Oscar, por lo menos, es bastante parecido, ya, ya. Y, y estamos hablando ah. de una película que, el único pero que yo creo que la academia le puede encontrar es el prejuicio hacia Netflix. Nada ah, más. Ocho,
2: obvio, es,
1: nada más. Sí. O sea, lo único que puede
2: todos los de premios le van a poner esos prejuicios. Lo, lo único que puede
1: separar al irlandés de ser el gran favorito al Oscar es el prejuicio contra Netflix. Nada más. La no, película pero, se eso, ha defendido tiene, sola, sí. ha recibido las críticas positivas que iba que iba a recibir. Tiene un puntaje muy alto en Rotten, en Metacritic y en cuanto sitio encuentren. Entonces, no tiene la película en sí no tiene pata coja.
0: Es que, bueno, la gente que esté escuchando esto va a tener que,
1: que verla. Que ver.
0: En serio, sí, pues, mira, lo que es una palabra mayor y todo el mundo. Lo ha dicho, o sea, no he escuchado a nadie que no diga que son entre las mejores de
1: Scorsese. Sí, claro, es, es, hay muy poco por discutir ahí, ¿no? Sí, entonces, bueno. Claro, ahí lo que podría discutir es qué tan alto entre las 3, 4 que podrías escoger. Ya hoy se convierte en una cuestión de gusto personal, pero que está bien arriba. Sí, está bien arriba. Chitos.
2: Sí, el Rotten tiene, de la crítica, tiene 96%, con 300 un críticos y en la audiencia
1: tiene 86 800,
2: más de 800 personas ya a Rotten no, 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 no confío tanto en Rotten,
1: Metacritic es un poco su este eh, digamos que tiene una elección de críticos un poquito más eh, no es tan amplia y su algoritmo es menos amable, por así decirlo o sea, necesitas un poquito más de, o sea, la opinión tiene que ser mucho más clara en cuanto a su en cuanto a positivo, para tener un mejor puntaje. En cambio, Rotten es como que la duda favorece al atacante. Es, <risa> o sea, le da un poquito más de margen de error a favor de la película, ¿no? Entonces, este... <risa>
2: 94. En meta. En meta ya, con bueno. 52 reviews y sí. 8.7 sí, o sea, personas es, con 159. Es súper alto. O sea,
1: en realidad yo, yo en general confío mucho más en meta por, por lo que digo, ¿no? O sea, tiene... Digamos, discrimina mejor a los, a los medios o críticos que escoge y, y el, su modo de calificar las películas es mucho más severo. Entonces, un puntaje... Por eso es que, de repente, tú puedes encontrar películas en Rotten que están en ochenta y tantos y cuando llegas a met están en cincuenta y tantos. Entonces, ahí hay bueno, una gran diferencia, ¿no? en
0: disfruten interrales. Eh. Hagan todas sus necesidades
1: <risa> sí vean la Sí, de corrido,
0: por favor. Sí, la de corrido, este, no comen demasiada canchita, no <risa> comen demasiada gaseosa. Eh, disfrútenla, es una gran, gran pela. Mira, ya va.
2: 27 listo. de noviembre. Sí, ya no, digo, ya ahorita, ya está. O en sea, ahorita ahorita este está. momento,
0: en el momento que esto está en línea,
2: ya ah, está, sí, en, está. Ya está en, en la madrugada. Veanla. No, yo sí sé que hay gente que la ve en la madrugada
0: de todas maneras. O sea, son mm -hmm. tres, tres horas y media. Listo. Veanla. Tres horas y media película. Ya.
2: Ciao, ciao. ciao.